0: Y sean bienvenidos y bienvenidas al podcast de Casa Sonora. Casa Sonora es un proyecto de la Fundación Social Misión Vida. Creemos en el poder de las conversaciones. Nos han influido como personas en el desarrollo de nuestras propuestas y proyectos. Casa Sonora es un proyecto concertado con el Ministerio de Cultura, Programa de Concertación Nacional. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Casa Sonora. Muchas gracias por escuchar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Están
1: comiendo vallas rojas de tu huerto. Estoy mirando ese pelín, este cristal. Ya están volando las palabras que diré.
0: Te quiero, diré,
1: te amo,
0: diré. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al podcast de Casa Sonora. Me llamo Sergio Velosa y estamos presentando hoy un programa que me hace bastante expectativa, ¿saben? Quiero compartir con ustedes una conversación que tuve con Mari Escobar. Mari es una persona maravillosa que tuve la fortuna de conocer hace unos meses durante la grabación del disco de Cuatro Reinos, el disco de la serie animada homónima que hoy se proyecta todos los viernes a las 11.30 de la mañana por Señal Colombia. Mari, como ella se define, es una creadora de contenidos para niños. Hablaremos de sus inicios, de su amor por la televisión y la música. Actualmente Mari es productora de televisión en La Mar Media y directora pedagógica de Río Grande, una escuela de música para niños la cual fundó. Mari es una emprendedora cultural que con sus proyectos ha impactado a cientos de personas y bueno, no quiero dar más spoilers, Iniciamos hoy con este segundo episodio del podcast de Casa Sonora. Eh, eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Sergio. Muy amable.
0: Muy bien. Como dice un gran amigo mío, un gran amigo mío, castíganos, coméntanos, ¿quién es María Escobar? ¿Qué haces?
1: Bueno, yo principalmente soy creadora de contenidos para niños pero que cuando hablo de contenidos es de televisión y de música para niños. Eh, actualmente me desempeño como productora de televisión en mi compañía La Mar Media y como directora pedagógica de la Escuela de Música Río Grande, que está ubicada en Bogotá. En estas dos compañías producimos contenido para infancia, tengo pues como mucha experiencia sobre todo con primera infancia y he realizado varias producciones discográficas que muchas veces están unidas a las series de televisión que produzco como fue el caso de Pipo Mi Amigo Imaginario en el que pudimos sacar dos CDs con 39 canciones y ganamos el premio India Catalina a Mejor Música para Televisión también pude apoyar a una iniciativa de allá de Cincelejo que se llama Cuatro Reinos, que es una serie de televisión de la cual sacamos un CD con 13 canciones.
0: Perfecto, Mari. ¿Por qué los niños? ¿Por qué ese camino de crear contenido para ellos?
1: Pues porque siento que los niños son el presente, no son el futuro, que es una audiencia muy valiosa, es una audiencia muy exigente, que pide mucho entretenimiento, que pide mucha calidad en los productos pero además me encantan sobre todo los niños pequeños, su capacidad de jugar, su capacidad de crear universos con la imaginación, su sensatez, su capacidad de asombrarse con el mundo, es una audiencia que se asombra con todo, con la naturaleza, con los seres humanos, con el, con, con, con el universo entero, y que está muy ávida de contenidos de calidad.
0: Supongo que también es una audiencia externo. ¿no? ¿Qué es lo más difícil de crear contenido para niños?
1: Lo más difícil es encontrar como una balanza entre el mensaje que quieres darle a los niños y el entretenimiento. Digamos que ellos están buscando todo el tiempo divertirse y jugar. Entonces, cuando yo hago contenidos, ya sea de televisión o música para niños, trato de priorizar que haya mucha poesía, sí, pero que haya mucha diversión.
0: Ya veo. Y así mismo supongo que también cuando trabajas, con ellos, ¿no? Porque una cosa es crear el contenido para ellos, pero también tengo entendido que trabajas con ellos, trabajas con niños para crear los contenidos.
1: Sí, muchas veces eh, hago grupos focales, de los personajes, de las historias, de la música, para que los niños me den su feedback y me cuenten qué les parece, qué podríamos mejorar, cuál es su personaje preferido, cuál es su canción preferida, etc.
0: Ok, perfecto Mari. Mari, veo que oscilas entonces entre el mundo de la música y la televisión. Eh, ¿Sientes algún amor especial por alguna de ellas o te encantan por igual ambos medios?
1: Me encantan por igual ambos medios, digamos que yo crecí con la música infantil en una escuela que se llama Canto Alegre de Medellín y la música me llenó en la imaginación de historias muy poderosas y de personajes muy bonitos entonces lo uno me llevó al otro, la música me llevó a la televisión yo quería seguir contando historias para niños no solo a través de las canciones, sino a través del del medio audiovisual.
0: Un nuevo amigo para jugar. ¡Qué alegría! Pipopatipu, allá voy. Yo soy Pipo
1: tu amigo imaginario. Vivo en el mundo jamás con
0: Ya veo, ya veo, Mari. Bueno, en estos retos que has tenido en televisión, eh, supongo que la música y esa esa gran habilidad que, y esas experiencias artísticas que has tenido en torno a la música se han venido compaginando, ¿no? Sobre estos proyectos que nos hablabas de Ipo y Cuatro Reinos. En ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿Qué es lo primero a la hora de empezar un proyecto eh, de que tengan estas dos componentes? Este componente de televisión y este componente de, de música.
1: Pues encontrar una historia que sea poderosa para los niños, que sea encantadora, que tenga fantasía, que nutra la imaginación de los niños. Ese es como la primera, el primer paso, contar una historia que sea poderosa y que tenga héroes poderosos con los que los niños se identifiquen. Y, pues, dada mi historia con la música, todas mis series tienen un componente musical muy poderoso. Y eso las hace muy especiales, porque tiene canciones muy bien producidas, con una letra muy bonita, con una melodía muchas veces muy pegajosa, con unos arreglos musicales muy bien hechos. Por productores musicales muy destacados en Colombia, como son Juan Gabriel Turbay, Nicolás Ramírez, Juan Sebastián Caicedo. Eh, ellos le dan como esa sonoridad latina a, a estos productos que son audiovisuales, pero que tienen ese componente musical tan fuerte.
0: Interesante. Bueno, y todo, todo eso se articula mediante la mar, ¿no? Con, con tu empresa, con tu proyecto. ¿Cómo fue ese proceso de crear empresa y una empresa creativa?
1: Sí, en, en 2012 yo me di cuenta que necesitaba ya crear una empresa. Eh, una empresa ¿Por que fuera. Qué?
0: ¿Por qué crear una empresa?
1: Bueno, por, por muchos factores, incluso algunos de orden administrativo, financiero, me convenía en ese momento ser mm, una empresa más que una persona natural. Eh, okay. Entonces. Y no solo por eso, porque necesitaba crear una marca, crear una identidad para mis proyectos, que todos tuvieran un espíritu similar siendo diferentes y que hubiera como una voz muy propia de mis creaciones. Entonces por eso creé una empresa en 2012 que es La marmidia eh, en donde realizo las producciones musicales, pero recuerda que también tengo una escuela de música para niños porque okay. me encanta también enseñar, me encanta eh, ver cómo los niños aprenden, cómo la música los acompaña durante su crecimiento y desarrollo. Y cómo la música les enseña muchas otras competencias sociales, muchas habilidades. Y creo que es muy importante en la, en la infancia aprender a hacer música con amigos. Porque te enseña a trabajar en grupo porque te enseña a colaborar, porque te enseña a negociar, a ceder. Eso es muy importante en nuestra escuela porque nuestros niños componen y componen en, en equipo. Y a la hora de componer canciones con otros hay que ceder, hay que negociar, hay que tratar de defender tu idea sin aplastar al otro. Y todas esas habilidades son muy, 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 muy importantes para la vida.
0: Sobre la escuela, ¿dónde se encuentra ubicada?
1: Aquí en Bogotá, en, en, en Gaira Café, que es el café de Carlos Vives y Claudia Elena Vázquez. Ay, qué pena, me sonó un WhatsApp. Eh, está ubicada allí y ellos son socios de la escuela también y Ana María Ponte. Somos cuatro socios, pero la escuela tiene un gran componente virtual, especialmente ahora en la pandemia, y queremos llegar a niños de todo Colombia y a niños latinos de Estados Unidos. Ese es, es nuestro eh, nuevo o sea, reto.
0: O sea, ¿cualquier niño, por así decirlo, puede participar en, el, en los procesos formativos de la escuela?
1: Sí, sí, cualquier niño de cualquier de cualquier lugar de Colombia y el mundo puede participar. Tenemos ¿Y qué tienen que hacer? Países, tienen que, nada, matricularse. Nosotros no hacemos... O eh, casting de voces, ni hacemos evaluación, ni nada de eso. Creemos que cualquier niño puede entrar a cualquier edad y, y que puede aprender música fácilmente con nosotros. Bueno, ni y, tan fácilmente. Ni el porque... formulario
0: de inscripción. Y eso lo pueden encontrar como en una página web o en redes sociales. O en en ambas. la
1: página web de Río Grande Escuela o nos pueden escribir por el Instagram o el Facebook que están interesados y nosotros les mandamos toda la información.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿Puedes decir la página en voz, porfa, para tenerla ahí presente?
1: Arroba Río Grande Escuela. Y la página es Río Grande en Escuela Rio Grande con com. Río Grande Escuela con doble. Río e. es. Grande Escuela, tal cual.
0: Listo, perfecto. Bueno, ya saben, aquellas personas que de pronto quieran apoyar en, en, a sus a sus amiguitos pequeños, <ríe> a, sus, a sus infantes en su proceso creativo, recomendamos completamente el proceso de Río Grande Escuela. Muy bien, Mari, hablando un poco también sobre estos temas de, de educación, bueno, veo que, que tienes también el arte, de, que es un arte, tema de enseñar, ¿no? Eh, eh, ¿También te dedicas como docente en, en la escuela? ¿O ¿Cuál es tu fui, rol dentro de la escuela?
1: Fui muchos años la profesora principal de la escuela. Al principio de la escuela se llamaba La Vaca Mariposa y era como un taller muy okay. pequeñito con 40 niños y yo era la profesora principal. Pero llegó un momento en que me di cuenta que tenía que expandir ese conocimiento que tenía y empecé a formar otros profesores en la metodología. ¿Por qué? ¿Por qué,
0: ¿Por qué notaste eso? O sea, ¿por qué la necesidad Ay, de compartir?
1: Bueno, por, por un lado necesitaba tener más profes porque yo ya no daba abasto en un momento okay. dado. Y por otro lado creía que ese conocimiento que yo había heredado de otros maestros era importante pasarlo a gente más joven. Eh, y en este momento no doy clase, soy la directora pedagógica de la escuela, reviso todos los pensum, eh, trabajo en equipo con 10 profesores... Tengo una coordinadora pedagógica que me ayuda muchísimo, que es Diana Álvarez. Y pues eh, ya me dedico más a formar maestros que a, que a formar niños. En los últimos años he dado muchos talleres para formar maestros, que es algo que me gusta bastante y que a través de la escuela vamos a tener el privilegio de hacerlo en en el Bajo Cauca antioqueño, y lo hicimos también ahorita en Soledad Atlántico. Entonces digamos que es, es un alto. conocimiento que yo quiero que se expanda y, y que más personas puedan enseñar de una manera divertida, respetuosa con el niño, de una manera amorosa. Yo siempre digo que el niño aprende cuando hay gozo, cuando hay emoción, cuando hay disfrute, cuando hay diversión. Y, y eso es algo que se logra muy fácilmente con la metodología que tenemos, que usa el cuerpo como un vehículo para que los niños entiendan la música.
0: ¡Wale! ¿Te gustaría ser parte de la nueva historia del rock colombiano? en el curso express rock de mi pueblo un curso virtual emocionante y
1: divertido inspirado en la banda sonora de nuestro capitán del barco Carlos Vives
0: ¿qué te ha sido más difícil enseñar a adultos como docentes o a niños en la música?
1: En ninguna de las dos, yo creo que este país tiene profesores maravillosos que quieren aprender, que quieren jugar, que, que son respetuosos con los niños, que agradecen el conocimiento y también la experiencia de enseñar a niños ha sido maravillosa, digamos que me ha aportado mucho para crear contenidos para niños porque los conozco muy bien, sé que les gusta, sé que hacen a determinada edad, cuáles son las etapas del desarrollo, etcétera, entonces, mmm, a, ninguna de las dos es difícil, yo creo que, que enseñar cuando hay amor y pasión por lo que uno hace, siempre es bonito, fluido.
0: Mari, no puedo pasar por alto, que bueno, comentabas que Carlos Vives y entre otras grandes eh, personas y artistas son aliados, son socios de tu proyecto, ¿cómo fue ese proceso para llegar a, a, a un gran player como, como Carlos Vives? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasó eso?
1: Pues fue muy natural, fue muy natural porque imagínate que los niños de Carlos Vives llegaron a ser alumnos de la vaca mariposa cuando la vaca mariposa era súper okay. chiquitica. Y esos niños empezaron a aprender muy rápidamente, por ejemplo, Elena Vives empezó a tocar muy fácil la guitarra, se encarretó mucho con el instrumento, eh, Pedro Vives era un niño muy, muy musical, entonces poco a poco nos acercamos mucho a Claudia, a Claudia Elena Vázquez, y en un momento dado ella nos escuchó a nuestra socia, a mi socia pues Ana María Ponte y a mí, decir que la sede ya nos quedaba chiquita, que queríamos crecer, que queríamos tener una escuela más grande, que habíamos ahorrado un poco de dinero para esto y Claudia nos dijo pues vengan a nuestra sede porque ellos tenían un edificio al lado del restaurante y miramos cómo creamos allí la escuela. Entonces eso fue hace cinco años y durante este tiempo hemos trabajado los cuatro en colaboración.
0: ¿Qué crees que vio ella en el proyecto? ¿Qué, o sea, ¿algún valor que destaques que tú dices no, no todo esto o creo que esto fue la clave para que pudiéramos llegar a, a dar ese paso?
1: Yo creo que ella vio el proyecto desde el punto de vista de mamá y vio que los niños aprendían la música de manera muy sencilla y divertida. Entonces dijo, aquí hay un valor importante porque podemos hacer que más niños aprendan de esta manera. Y creo que ella también sintió mucha confianza en nosotros, que éramos dos personas muy apasionadas por lo que estábamos haciendo. Eso se nota mucho como el espíritu de un proyecto que, que quiere expandirse, pero en donde hay mucha pasión por la enseñanza de la música.
0: Te entiendo. Marí, excelente, qué gran labor, sobre todo el tema de los niños no debe ser nada fácil, pero es emocionante ver tu pasión y tu entrega por ello. Muy bien, me gustaría hablar contigo ahora sobre eh, otros temas, específicamente con el tema de la televisión, música para televisión, ¿no? Entonces, con todos estos temas de producción musical a nivel de, de la pantalla chica, eh, ¿Cuál ha sido ese mayor reto? ¿Cuál ha sido ese mayor problema a la hora de llevar esas mismas producciones a, a la pantalla chica, como te decía?
1: Siempre creo que hacer televisión de calidad entretenida es un gran reto, porque muchas veces la televisión es ocultural y un poco ñoña, como decimos acá en Bogotá, un poco okay. ñoña y o divertida pero muy light, entonces yo he querido encontrar un punto en la mitad en donde mis producciones sean de calidad y sean muy respetuosas con los niños y las niñas y sean a la vez muy entretenidas, eso es un gran reto
0: En Río Grande vivimos unidos en la diversidad. como quiera, como quiera, chévere, ¿verdad? Bueno, todavía hay muchas cosas que hacer, venga. Es como lo esencial, lo que debe tener cada producción de La Mar Media para que pueda salir ya como un producto final o sea ¿qué es a lo que más le prestas atención le pones más cuidado al detalle cuál es esa propuesta única que le quieres dar con la mar media a tus producciones
1: bueno pues yo me considero una perfeccionista eh, y eso es bueno y malo porque hay veces toca soltar okay. para que el producto salga al aire eh, me interesa mucho hacer un contenido de calidad, como ya lo he dicho varias veces, respetuoso con los niños y las niñas, y eso es la base de todo. Digamos que para mí... La calidad. La calidad en el contenido. Que la historia sea poderosa. Bueno, calidad,
0: calidad es un término bastante amplio y engloba muchas cosas. Eh, cuando has estado en una de estas producciones, has tenido de pronto la la sensación de que el producto no está terminado pero tiene que publicarse ya o en algún momento has tenido alguna situación en que no te ha gustado el proyecto ¿puedes contarnos alguna historia sobre eso?
1: No, muchas veces pasa que hay que salir al aire y que hay que entregar el producto y no se puede seguir puliendo y puliendo y puliendo eh, no es solo una vez, ha pasado muchas veces yo trato de que el producto tenga muy buen contenido, una gráfica y una animación bonita, la gráfica muy estética, la animación muy fluida cuando hago animación, y un diseño sonoro muy impecable. Soy muy perfeccionista con el sonido, me gusta que las producciones suenen bonito, no solo las canciones, sino la música incidental, el diseño sonoro, me demoro mucho, le gasto muchos recursos a que el sonido de mis producciones sea único, sea especial y que sea como un bálsamo para los oídos de los niños, que sea muy envolvente, que sea claro, que sea nítido, que tenga sentido. Por ejemplo, que la música incidental se comunique muy bien con las canciones, etc. Digamos que ese es un sello de la marmedia, tener producciones con un audio con un sonido, con una música muy bien elaborada. Y por eso elijo colaboradores muy buenos en ese aspecto.
0: Bueno, cuando dices colaboradores muy buenos, ¿en qué te fijas? ¿Como en sus experiencias, sus hojas de vida? ¿Cómo hace un profesional o un músico o un artista para llegar a la marmilla, por así decirlo?
1: Trabajo mucho con gente que conozco hace muchos años como Juan Gabriel Turbay, que es un gran músico de música para televisión, con el trabajo de manera muy orgánica, muy natural. Me encanta, por ejemplo, lo que él hizo en una de nuestras últimas series que no ha salido al aire, y es que grabó todo en un bosque. Entonces el bajo okay. de las canciones era una guadua, entonces había semilleros, entonces se oía el viento... Eso fue como una belleza porque todo fue orgánico, todo fue natural. Trabajo mucho con Nicolás Ramírez, que es un, un gran músico más joven, ganador de Grammy y de Grammy Latino. Trabajo con Juan Sebastián Caicedo, que es un profesor de mi escuela. Eh, pero digamos que si alguien quiere trabajar en la mar, Media debe mandarme el reel a mariescobar.com.co El reel de okay, música. perfecto.
0: Coméntanos, porfa, y redes sociales, ¿cómo aparece Lamar Media en redes sociales?
1: No, busquen María Escobar con y Latina. Arroba okay. María eh, No tengo redes de Lamar, pero publico todo lo de Lamar en mis redes personales. Lamar.com.co. Ahí están todas las producciones, todos los trailers, todos los teases, etcétera. Ok,
0: perfecto, muy bien. Ya, ya saben, entonces, lamar.com.co. Listo, ya saben, entonces pueden contactarla vía Instagram a Mari. Mari, y, eh, en, esperemos LinkedIn, entonces.
1: Estoy en LinkedIn. También. En LinkedIn
0: también. Sí. Perfecto. Muy bien, Mari. Eh, si tuvieses la oportunidad de aconsejar un proyecto musical, o sea, llegaste, escuchaste una propuesta que, que quizás te cautivó, ¿qué mensaje le darías? a esa persona que está empezando con, lo, con la música, puede ser ese joven, ese niño, o incluso, ¿por qué no? Ese adulto que de pronto aún está como, como en duda de lanzar su proyecto, de empezar su proyecto musical, ¿qué le dirías a esa persona?
1: Que encuentre una voz propia, que encuentre un sonido propio, que encuentre una identidad, más allá de que haga armonías muy complejas, melodías muy buenas, que encuentre su sonido, que encuentre su voz, que lo hace singular, que lo hace único, cuál es ese espíritu que él quiere transmitir. Y eso se transmite de muchas maneras, a través de las letras que compone, a través de las melodías que crea, a través de los ritmos y géneros que usa, a través de las sonoridades. Entonces le diría eso, encuentra tu voz.
0: Ani, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Sergio, por la invitación.
0: Te deseamos siempre lo mejor, estamos pendientes de tu trabajo. Gracias por dedicarnos este ratico para hablar sobre tu proyecto, sobre tus experiencias. ¿Hay algo que te gustaría agregar?
1: No, me gustaría también agregar eh, eh, algún consejo para las personas que quieren hacer música infantil especialmente que es lo que yo hago, y es que tengan en cuenta que los niños no quieren canciones educativas ni
0: didácticas.
1: Quieren canciones okay. poéticas, canciones que cuenten historias, o canciones chistosas, canciones ingeniosas. No quieren que les enseñen que deben tomar la sopa, o, o cuáles son los colores, o cuáles son los números. O si van a enseñar eso, enséñenlo de una manera muy creativa. O sea, si queremos hacer un contenido que sea como de los números, de los colores, etcétera, busquemos darle la vuelta para que sea poético, para que sea eh, enganchador, para que sea divertido.
0: Qué buen consejo, Mari. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Sergio, que tengas un buen día. Gracias a ti por la invitación.
0: Listo, perfecto. Muy bien, y ella fue María Escobar. Nos vemos en un futuro podcast de Casa Sonora.
1: Hasta luego.